1: En dos situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. No me digas que merluza no, marecusa. bienvenidos a Se Acabó la Merluza. Un recorrido por las historias ocultas detrás
0: de la historia.
1: Hoy presentamos El Zorro. Contexto histórico y errores. Episodio 2. Sin embargo. Algunos ranchos comenzaron a establecerse y gran parte de la economía se basaba en la ganadería. Había vides y se cultivaba maíz, trigo y frijoles que se consumían en los presidios y la población se quejaba de que no había suficientes curas para atender las necesidades espirituales de la población. Los cultivos se solían dañar por ratas, ardillas, topos y otros animales que habían proliferado desde que los originarios no se los comían el propio rey Carlos III le concede a José Vicente Félix la posesión de 2.690 hectáreas entre el río Los Ángeles y las montañas de Santa Mónica así se funda el rancho de Nuestra Señora del Refugio de los Félix gracias al cual un humilde soldado mexicano termina siendo uno de los hombres más ricos de toda California como planeaba Monasterio entre 1784 y 1821 España cede alrededor de 30 ranchos, la mayoría a ex soldados que se transformarían en una nueva oligarquía de la zona. Los ranchos obraban de hecho como pequeñas misiones laicas ya que producían ganado vacuno y lanar gracias a la mano de obra de los indios de la zona que hablaban castellano, los cuales solo requerían comida y agua aunque se fugaban con relativa frecuencia, generando redadas considerables. La inestabilidad política provenía de que los ranchos no se cedían con títulos de propiedad definitiva, sino que el beneficiario, en realidad sus familiares, debía devolver las tierras a su muerte, no importa por qué causa la única organización política era la de la oligarquía ranchera no se preocupaban por ningún deber ni ninguna organización de carácter cívico a nadie le importaban los problemas del pueblo ni se juntaban en la taberna para hablar de eso todo el esfuerzo estaba puesto en ganar dinero en los ranchos los mismos problemas que en Buenos Aires relatos de la época aseguran que si bien el comercio exterior todavía estaba prohibido algunos intercambios con las colonias españolas estaban permitidos Barcos peruanos hacían escala en California y cada tanto algunos recalaban en la bahía de San Pedro. El comercio con algunos buques rusos no fue limitado. En 1820, José Antonio Carrillo exportó cebo y cueros de vaca desde San Pedro al Callao y San Blas. El viaje de Diego el viaje de regreso de diego de la vega desde españa a california pudo haber durado muchísimo tiempo si el barco hubiera tomado la ruta que bordea la costa este de américa del sur pasaba por el dificilísimo estrecho de magallanes y desde allí remontaba el pacífico hasta california de hecho esa es la imagen que se nos muestra al principio del primer capítulo un barco regresando a california desde españa de esa forma, tal vez el viaje hubiera durado más de un año si el barco no hubiera necesitado reparaciones y hubiera tenido buenos vientos. Tal vez lo más lógico era viajar desde Cádiz, España, hasta Veracruz, México, trayecto que duraba entre dos y tres meses, como mucho, y desde allí viajar en diligencia unos 3.000 kilómetros hasta Los Ángeles, que le hubieran insumido más de tres meses. En el mejor de los casos, el viaje duraba unos seis meses aproximadamente. Otra opción hubiera sido partir de España hacia el oriente, cruzar el Índico, el Pacífico y llegar a California. Pero eran rutas llenas de riesgos y piratas, nada aconsejables. De la Vega, que llega de suspender sus estudios en España, es una especie de Manuel Belgrano, un joven rico que pudo viajar a España gracias a la prosperidad de su familia, un hombre ilustrado que ante monasterios se queja casi de lo mismo que nuestro prócer, de la falta de interés vocacional de los alumnos, sus escenas de peleas por egos y el nivel académico que va en descenso. El gobernador Sabemos que Diego de la Vega es llamado por su padre debido a la situación de tiranía que se vivía en Los Ángeles, por la presencia y acción del capitán Enrique Sánchez Monasterio, en las charlas en las que Diego trata de hacerse ver como un cobarde, anuncia que le escribirá al gobernador, postura que su padre desalienta, diciéndole que Monasterio intercepta el correo. En capítulos posteriores se busca llegar a ver al gobernador para que resuelva algunos temas. El gobernador de entonces, en 1820, se llamaba Pablo Vicente del Solá, un vasco que permaneció en el cargo aún después de la independencia mexicana. El alcalde Muchas veces a lo largo de la serie aparece un señor bajito de larga barba blanca, muy bien vestido y que aduce ser el alcalde. Pese a su cargo, sus intervenciones no suelen ser tenidas en cuenta porque Monasterio ejerce una tiranía que anula la legitimidad política del alcalde. El personaje real se llamaba Anastasio Ávila y tenía un poco más de poder que el que se ve en la serie. Bullar. California fue argentina durante unos días en que el capitán Hippolyte Bouchard, corso francés de nuestra marina, la capturó y la saqueó. De acuerdo a registros californianos, en octubre de 1818, la noticia de que puques revolucionarios chilenos como llamaban a se nuestra flota, a se acercaban a la costa, volvió a circular a lo largo de toda California. Sin embargo, ya en 1816, los californianos habían advertido movimientos de piratas chilenos que atacaban la costa del Pacífico y habían sido vistos en Hawái, preparándose para atacar el oeste de México. La artillería de la milicia de Los Ángeles fue enviada a San Diego, y las autoridades realizaron una especie de censo de armas para averiguar con cuántas se contaban. En octubre de 1818, la noticia de los buques insurgentes chilenos volvió a circular a lo largo de la costa de California, esta vez mucho más fuertemente que en 1816. Se activó la milicia, lo que prueba que no había un cuartel de lanceros permanente. Los dos barcos del francés Bouillard y sus cientos de hombres capturaron Monterrey en noviembre, saquearon y destruyeron la ciudad y luego dirigieron su atención al sur. En diciembre tomaron San Juan. Los asaltantes se detuvieron en el rancho del refugio, aquel que el rey había dado a su soldado, cerca de Santa Bárbara, provocando grandes daños a los edificios. Según cuentan los reportes de la época, en esos momentos la resistencia de los californianos fue haciéndose más efectiva, capturando a algunos insurgentes. Los barcos navegaban hacia San José de Capistrano, pero fueron obligados a partir por los soldados y milicias del pueblo, esto según la versión Californiana. Una vez en el mar, Bullard y sus hombres no regresaron, aunque durante meses los californianos vivieron esperando un ataque en cualquier momento. En los relatos propios de los pobladores de Los Ángeles, casi en tiempo real se cuenta una situación según la cual los curas de la misión de San Gabriel en octubre de 1821 reclaman los servicios de el americano José, uno de los presos que habían sido tomados prisioneros entre los hombres de Bullard. El americano José se llamaba en realidad José Chapman y como había construido con destreza un molino de agua en la misión de Santa Inés, querían uno igual para la propia misión. Este José Chapman había nacido en Boston, se había embarcado rumbo a lo que luego fue la Argentina, se incorporó a las tropas de Bullard y fue uno de los tres capturados en la refriega este, entre bullard y los californianos. Fue amnistiado, se casó... Tuvo una larga vida en California y es tal vez el llamado montañés que se ve en la serie o tiene algo parecido. Un dato curioso que acerca la serie con la realidad es que de acuerdo al libro Los Ángeles bajo la bandera española de William Mason en 1817 un soldado retirado fue contratado por 140 pesos al año para oficiar como maestro. Esa cifra se sumó a los 72 pesos por año que cobraba por su jubilación como soldado. El nombre del maestro resultó ser Máximo Piña, el mismo apellido del abogado cómplice de monasterio. Hechos de 1820 Estos son los hechos reales que sucedían en Los Ángeles durante 1820, el año en que el zorro comenzó a cabalgar por aquellas extensiones. Al parecer Diego también hubiera tenido trabajo. En marzo la misión de San Gabriel y el pueblo de Los Ángeles entraron en una discusión sobre los límites de ambas jurisdicciones los curas se habían quejado de que tanto el alcalde de ese momento como el exalcalde y poderoso hacendado Antonio María Lugo hacían pastar a sus vacas en territorio de la misión y acusaron a Lugo de ser pariente cercano del nuevo comisionado Anastasio Carrillo lo cual le impediría actuar legalmente en contra de su familiar al parecer Lugo era tío de Carrillo, ya que su hermana mayor era la madre del comisionado y el comandante de Santa Bárbara, José de la Guerra, estaba casado con la sobrina de Lugo, hermana de Carrillo. En mayo, Mariana Verdugo, esposa de José Antonio Tapia, pidió la liberación de su marido preso. El crimen de Tapia había sido uno muy violento, como violar a una mujer indígena que luego, a consecuencia de los malos tratos, murió. Los ruegos no fueron atendidos y Tapia permaneció en prisión solo un año más. Máximo Piña el maestro murió, fue reemplazado por Francisco Morales, pero este debió dejar la docencia porque fue nombrado secretario del nuevo ayuntamiento porque sabía leer, escribir y tener buena mano para redactar. En realidad ni a Disney, ni a Johnston McCauley, creador del personaje, ni a las sucesivas adaptaciones que se hicieron durante los años, les preocupó el rigor histórico del mismo. Las historias suelen variar en épocas, lugares y algunos hechos, aunque básicamente consisten en una población hispánica en la que ha irrumpido un tirano al que el zorro deberá de poner. El 24 de agosto de 1821, el virrey Juan O. Donohue y Agustín de Iturbide, jefe del ejército mexicano, firmaron la independencia del Virreinato de Nueva España. El nuevo imperio mexicano era ahora el poseedor de California. Casi un año después, Iturbide fue coronado emperador del imperio mexicano. La aventura fue corta, pero California nunca volvió a ser española. Jamás.
0: Se acabó
1: la merluza Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación Y hace lo que puede Jorge Tesan Muchas gracias No olvides poner like, suscribirte, campanita Y todo eso que la red social admita Hasta pronto